0: Nova Manhã, entrevista. Nas últimas semanas foram observadas ondas de calor em alguns pontos do mundo. Essas ondas foram a causa de incêndios que obrigaram pessoas a até deixarem as suas casas.
1: Aliás, a coisa tá séria. Vamos falar sobre isso agora, sobre essas questões ambientais com o ambientalista professor João Domingos. Professor João, bom dia, obrigado por atender a Rádio Cultura.
2: Bom dia, vocês que acompanham a Rádio Cultura, homem, Irã, né? são pessoas sempre bem Atentas à questão ambiental Que a cultura sempre está faltando aqui, As discussões do meio ambiente Então é um prazer ser convidado mais uma vez
1: O Professor João Domingos A pergunta primeira é o seguinte A gente está acompanhando isso lá, bem longe da gente Mas pode chegar pertinho aqui de nós também, professor?
2: Olha, o planeta ele é um só, Então é, é o que é, se costuma dizer Que é uma casa comum, em comum é, uma, é a nossa casa então, tudo que acontece em qualquer parte da nossa casa é, reflete nas nossas vidas, na nossa existência. E também a atuação é, de, partindo de nós mesmos. Então, tudo que nós fazemos repercute na vida dos demais. Então, tudo aquilo que a gente pode, de alguma forma, ter contato né, pelos meios de comunicação, de informações acontecendo em outras partes do planeta, aquilo ali é um reflexo do que nós temos realizado aqui, nos nossos lugares de existência, e também vai repercutir na nossa vida. Inclusive, esse é um aspecto do, muito que se fala da mundialização, da globalização, né, como querer interpretar o processo, mas as economias, a vida está interligada. O um bom exemplo disso é a pandemia, né, que se espalhou e está, que alterou, né, é, impactou fortemente a realidade de todos, todas as nações, todos os povos.
0: Professor, é, aqui numa notícia diz que o Brasil, o planeta, perdão pode esquentar 1,5 graus até 2040. E a gente aqui do Brasil pode sentir esses efeitos. Aí eu lhe pergunto, o que é que pode estar causando né, esse, esse, esse esquentamento no planeta? O que é que, que isso pode trazer de impacto para a gente?
2: Olha, veja bem, o planeta ele é como um organismo vivo. Né? Ele é a interação de elementos diversos, né? E, 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 e de fenômeno muito complexo. Mas ele, ele alterna-se em, em, em mudanças de, de momento na sua história natural. Né? Então, há, de fato, momentos de maior elevação, de temperatura e menor. No entanto, todas as pesquisas têm mostrado, todos os estudos têm mostrado, e esse é um esforço é, gigantesco que tem sido realizado recentemente, tem demonstrado que entramos no período do antropoceno. Há um conceito ainda em bastante é, discussão, mas que quer dizer, resumidamente, que é a existência do planeta alterada pela presença humana, a capacidade humana de mudar toda a realidade do planeta, impactar, alterando a, a, a dinâmica do planeta. Então, nesse período, o ser humano ele tem é, aumentado a sua interferência no meio né, de forma extremamente intensa e essa, essa atuação sobre o meio, sobre o ambiente, né, ele tem é, feito com que uma, a dinâmica de equilíbrio dessas relações ela se, ela, ela se altere. Então, ultimamente, o ser humano tem é, emitido muito gases poluentes, a queima de, de, de combustíveis fósseis, a, a devastação com, com incêndios florestais, né? e todas essas alterações, é, substituições de, de florestas naturais por áreas extensas de plantio, o que a gente chama de monoculturas, uma série de, 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 de interferências no planeta que tem feito com que a gente tenha sofrido e, e esteja vivendo, agora mais, de forma mais intensa recentemente, as mudanças drásticas nesse processo. Ô,
1: professor João Domingos, e, e analisando essa questão, o, o nosso estado, o nosso município, estão nos ajudando a se livrar disso ou estão piorando a situação?
2: É, repita, por favor, que a ligação está um pouquinho baixinha.
1: Ó, analisando o que o senhor disse aí, o nosso estado, o nosso município, eles estão ajudando para melhorar o planeta ou estão piorando, professor?
2: Ótima pergunta. É, de fato, a gente tem que pensar que a, a situação não, não é... É, é, extensiva unicamente ao planeta. Né? Ela está em uma relação muito próxima, mas no nosso consumo no diário, na nossa existência das nossas casas, no nosso ambiente de trabalho, né? onde a gente tá, circula na cidade que moramos, na região. Então, é, é uma reflexão de pensar em todas essas escalas, todos esses espaços. Né? É, de fato, o Brasil, por exemplo, que é um país que tem... Uma, uma, uma participação territorial muito significativa. Nós somos um país grande, né? Estes, é, é, fisicamente a extensão territorial do Brasil é muito significativa e comporta um, uma, uma biodiversidade, uma forma diversa de vida, né? biomas, regiões muito na, naturais, muito significativa para o planeta, feito, por exemplo, a Amazônia e outras. Então, eh, o Brasil ultimamente tem eh, ido na contramão da preocupação da, do planeta, do, do, de diferentes nações, né? tem feito, investido, investido no desmonte da capacidade governamental de controlar, de fiscalizar, de monitorar, de avaliar e de e, e incentivar ao bom exemplo. Né? E, por exemplo, um desses aspectos é as mudanças da legislação. Né? Nós temos cada vez mais permitido com que se impacte, se degaste, desgaste, com que se polua o ambiente. Isso é um absurdo. Né? É, em relação a Pernambuco, também não muito diferente, um pouco, um pouco diferente. Mas não tanto nesse sentido, não tem se investido é, suficiente é, nas áreas de, por exemplo, produção de água, que é uma, uma coisa muito preciosa, urgente para o estado de Pernambuco, né? mais de 80% do nosso território do estado de Pernambuco está na região do semiárido. Né? E uma região de semiárido muito densamente ocupada pelo ser humano e com fortes atividades é, econômicas. Então, tem que se produzir investindo, tem que se investir nas áreas produtoras de água. Como, por exemplo, aqui em Caruaru nós temos a Serra dos Cavalos, que é uma região produtora de água, de recarga natural. A floresta lá absorve aquela água né, durante o ano e vai liberando ela aos poucos. E o que a gente tem percebido é que nessa região né, tem sido feito um uso absurdo, uma, uma, uma exploração descontrolada, sem nenhum limite... Né, dessa água, o que vai comprometer a capacidade de Caruaru de se manter abastecida, já que um dos, asfe, um dos aspectos das mudanças climáticas são os eventos extremos de temperatura. Então, em determinados momentos, você pode ter uma chuva extremamente é, significativa, causando as enchentes, as cheias, na cidade, a questão das inundações, dos alagamentos, e durante outros períodos, você tem que ter temperatura extremamente elevada quente, né? secas, então sem precipitação, sem recarga desse estoque de água tão necessário. Né? E, inclusive comprometendo a produção agrícola, o que vai gerar impacto direto na alimentação das comunidades, do custo de vida, né? e, a, e o impacto na saúde das pessoas, porque temperaturas extremamente elevadas e secas, elas, elas comprometem a vida das pessoas, elas não só causam um desconforto, né? mas causam também impactos significativos. Então tudo isso vai acontecer e, infelizmente, é pela falta, inclusive, de de investimento público para, é, para o cuidado dessas áreas ambientais, seja no Brasil, por exemplo, na Amazônia, mas também aqui na Caatinga, essa vegetação que domina a nossa região, né? como as áreas de breve de altitude, como a Serra dos Cavalos, e pensar que as cidades, viu, Rony e Irã, as cidades têm que ser o maior investimento da presença do verde nas cidades, porque a contribuição é, é, é muito variada e traz um impacto para a qualidade das cidades em todos os sentidos, se torna cidades mais, mais atrativas, bonitas, agradáveis e assim por diante.
0: Professor, é, o que é que a gente pode fazer enquanto pessoa, né, enquanto moradores desse planeta? E os governos, o que é que eles têm de obrigação? Porque, segundo os cientistas, a falência do ecossistema pode já acontecer a partir da próxima década. Isso vai ser um prejuízo enorme, né? não só para o planeta, mas para a população em geral, né professor?
2: Sim, e as pessoas são, são levadas a, a, a um engano, a interpretar que 1,5 ou 2 graus de temperatura média planetária, isso é pouco significativo, só para que elas tenham ideia, o corpo humano, ele geralmente ele está na média entre 36, 37 graus né? Temperatura média corporal Isso pode variar um pouco Quando as pessoas já alcançam Essa, essa variação que está prevista Para o planeta né? já, Se for no corpo humano Isso já é um estado febril é, Você já está com febre E aí já é um indicativo de problemas E de que seu corpo está sofrendo Então veja aqui A analogia que a gente pode Estabelecer de entendimento do nosso corpo, é o planeta também. Então, a forma de a gente se alimentar impacta o ambiente, as escolhas que a gente faz por determinados é, é, alimentos vai interferir, por exemplo, vai gerar, vai gerar mais resíduos, ou vai exigir do ambiente maior consumo de água. Né? Então, tudo que a gente faz no nosso cotidiano vai repercutir. Dentro desse contexto, dessa realidade geral, logicamente que aí entra o componente também proporcional de, de, de contribuição positiva ou negativa dos sistemas produtivos, as empresas, os processos de produção, não só de consumo, mas também de produção, e os, os estados, o poder público, como um poder regulador de limite dessa, dessas interferências ambientais e incentivador para as práticas, que são as práticas desejadas. Aí tem todo o processo das políticas públicas que abarca a questão educativa. Então, nossa contribuição de todos nós tem que ser pensada no processo de, que eu faço né, para poder, inclusive, da minha, da, do meu exemplo, ser uma, uma chamada para que outros também assim façam. A coleta seletiva, as pessoas podem separar na sua casa, a captação de água da chuva, a utilização de equipamentos mais eficientes no consumo energético e assim por diante. São, são formas que a gente pode, pode pensar a, é, exemplificando né, para poder mostrar como a gente pode contribuir. A questão como se você se diloca, se você se dá preferência ao veículo é, e o tipo de combustível que é usado naquele veículo, ou se você vai pelo serviço público de bicicleta, ou mesmo andando, que é um, uma boa atividade física, e assim por diante.
1: Oh, professor João Domingos, oh, na sua opinião, está faltando mais ações, ou seja, ações físicas na prática, ou ações educativas para a sociedade?
2: Sim, tem faltado, tem faltado um investimento, porque quando você ocorre problema na cidade, você deve ter observado já isso, porque são jornalistas muito muito inteligentes e atentos, né? é, que em geral o poder público quer culpar a população. Ah, porque é o lixo na rua... Ora, mas o lixo na rua é um, é um indicador do, do, do fracasso, da insuficiência na adequação ou insuficiência de investimentos na área de educação. Então não adianta você ficar culpando a população se você não for nas causas de por que aquilo está acontecendo. Porque se as pessoas estão colocando lixo na rua, ela, ela pelo menos a mim, está dizendo que alguma coisa, ela está tá, 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 tá se expressando daquela forma de que alguma coisa não está funcionando. No sistema, por exemplo, de coleta, né, que é o que, em Caluru, inclusive, é explorado por uma empresa. Ora, uma empresa que ganha com lixo, ela quer cada vez mais lixo, porque assim ela ganha mais dinheiro. Né? isso é uma lógica, isso é, um, isso é um fato, não tem... Agora, o poder público entra onde nessa situação? Ele entra justamente para dizer que né, o que deve se objetivar é o bem comum, né? é a qualidade de vida da, 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 da população. E assim promover, por exemplo, atos, né, processos constantes, educativos, e não fazer campanhas pontuais, né, algum modo de momento de um dia alusivo ao meio ambiente, né? mas um processo intenso, consistente, dos processos educativos, que não é só no espaço escolar, é nos espaços mais diversos de, de comunicação e de diálogo da sociedade. Então, eu acredito que esse é, talvez o mais, talvez não, com certeza, o, o, o elemento de maior contribuição de impacto que podemos ter e que tem sido descuidado. Professor, a gente tem
0: esse problema muito sério aqui em Caruaru, que é o nosso Ripujuca, né, que corta a cidade, que é um verdadeiro depósito de dejetos, da cidade, é, se esse rio tivesse realmente funcionando com, como antigamente a gente lembra dele, é, a gente teria hoje, por exemplo, é, mais arborização ali ao redor do rio, mais verde, o que é que se geraria de, de benefícios para a cidade?
1: Deixa eu aproveitar e complementar a pergunta do Rony, que o professor já faz um pacote. Há ah, como despoluir esse nosso rio, professor João?
2: Ah, sim. É, é. Você lembra muito bem que em determinado momento ele não foi isso. Ele foi é, um espaço prazeroso, um espaço de realização, em que inclusive é, viabilizou a existência e o crescimento da cidade, como o né Agora, em determinado momento histórico, e não foi um processo diluído durante muitos anos, não. Foram momentos pontuais, é, foram momentos muito específicos. Por exemplo, quando, quando se intensificou o sistema de, de abastecimento de Caruaru e de esgotamento sanitário, que foram, que foram colocados de forma desproporcional. Primeiro se pensou em abastecer a cidade, mas não mais se esqueceu de fazer o tratamento do esgoto, como até hoje é, é assim. Em Caruaru, uma parcela muito pequena, eu diria quase que ínfima, é, de tratamento de, de esgoto na cidade. E, e um detalhe, a... a, 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 a autorização para a atuação nesse meio é da Prefeitura de Caruaru. É, as prefeituras têm a prerrogativa constitucional de autorizarem as concessões para o funcionamento, por exemplo, no caso aqui da Copesa. Então, a Copesa erra quando não investe e quando não vem investindo né, durante muitos anos, e Caruaru também erra quando não cobra na proporção necessária para que esse esgoto se instale. E aí é muito delicado que agora nós estamos revendo essas concessões públicas que se estenderam durante 50 anos, 50 anos de acumulado e agora se tem a possibilidade de rever tudo isso com os planos, os planos de saneamento. E aí, uma série de manobras estão sendo feitas, inclusive essa não é uma discussão que tem sido motivada pelo agente público, seja o governo estadual, seja o governo municipal, de para dialogar com a comunidade, para que escute da comunidade o que se que, quer, que, quais são as propostas, quais são os encaminhamentos, que seria bem 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 pertinente aos planos de saneamento. A gente não vê isso acontecendo, inclusive projetos como Janelas para o Pujuca, que é um parque para a cidade de Caruaru, que tá, não sai do papel, já tem o um recurso, já tem o um, um projeto aprovado, licenciamento, tudo preparado e não sai. E a gente gostaria, inclusive, de aproveitar agora esse momento na Rádio Cultura, né, para poder lançar aqui em Caruaru uma chamada de mobilização da população dessa cidade para que efetive esse projeto do Parque Janela para, para o Rio, inclusive fazendo uma homenagem muito justa e necessária ao professor Reginaldo Melo, que foi esse, sim, o maior ambientalista de Caruaru, né, no sentido não concorrente com ninguém, mas ele iniciou um trabalho numa época onde isso não era, não era uma, uma, uma questão que as pessoas, inclusive, se diziam para se promover. Né? Ele fez um trabalho bonito, ele foi professor, educador, foi um ativista político intenso em, em, em Caruaru e na defesa do Ipujuca. Foi um cordelista né? e aí todo, formador de inúmeras gerações de, de, de estudantes aqui na nossa cidade de Caruaru e acho que é uma homenagem justa e necessária. E a gente lança nesse momento aí em primeira mão na Rádio Cultura, na data de hoje, o chamamento para que todas as pessoas, entidades, adiram, a, façam adesão a esse, a esse processo, a esse, a esse movimento, pela nominação do Parque Janelas para o Ipujuca como Parque Ambiental Urbano, professor Reginaldo Melo.
0: Muito boa homenagem, é, boa homenagem. É, esse projeto, é, Janelas para o Rio, é, é, o que é que ele, ele aborda, vai abordar? O que é que vai, é, como é que ele vai ser é, idealizado, professor?
2: Olha, ele, 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 ele parte do seguinte princípio, de que o rio, em determinado momento, a cidade deu as costas para ele. Né? E é fato, se você olha a arquitetura urbana na cidade de Caruaru, principalmente na região central de Caruaru, você vai ver que anteriormente, isso a gente pode comprovar inclusive em fotografias de época, as, as casas, os prédios, eles tinham a, a vista principal voltada para o rio. As, as ruas próximas ao Rio eram ambientes muito valorizados. Né? Ah, pela própria história do abastecimento da vida, das, das sociabilidades que se, que, que se constituía em torno do Rio Pujuca, porque ele tinha qualidade para isso né? agora, com o passar do tempo, com essa poluição de, com esse jogando esgotos não tratados esgotos domésticos efluentes é, é, é industriais que são lançados sem controle no Rio Pujuca foi comprometendo a sua realidade e a cidade gradativamente foi dando as costas foi escondendo-se do Rio né? porque ele evidencia que essa cidade não está bem cuidada, não é uma cidade saudável. Né? E aí um, um, um o Janelas para o Rio é a possibilidade de as pessoas se reaproximarem do Rio. É, é um parque próximo ao Rio que, diga-se de passagem, de fato, agora tem pouquíssimas condições né, de, de um contato direto mais intenso, mas que as pessoas se, se permitam a olhar para o Rio Inclusive, vê a condição dele no contraste com o resto da cidade. A cidade de Caruaru é uma cidade rica, é uma cidade que produz muita riqueza e trata o seu rio, da sua história, dessa forma tão absurda. Então é um parque às margens do Rio Pujuca para poder que as pessoas se aproximem e num ato não educativo, num ato político, perceba como ele se encontra na realidade atual e que possa mudar, possam se tocar, né? Fazendo, inclusive se permitindo a escutar aquelas pessoas mais antigas de Caruaru, que não são tão, tão idosas assim é que se banharam no Rio Pujuca, tinha carnaval as margens do Rio Pujuca, tinha passeio de barco, tinha tanta, tem pescaria, lavagem de roupas, tantas atividades de sociabilidade próxima ao Rio Pujuca que ficaram viabilizadas diante da condição do quadro que ele se encontra atual. Então, o parque é essa condição de a gente se reencontrar com o Rio e, reencontrando com ele, a gente mudar essa trajetória que a gente tem acumulada durante, durante todos esses anos. E o professor Reginaldo Melo sempre que alertou muito a gente para isso e de forma lúdica, de forma é, artística e de uma, de uma militância extremamente co coerente na participação de, do, do, do Codema, no Conselho Municipal de Meio Ambiente, do Comitê da Batida do Rio Pujuca, né? Então foi uma, foi uma vida dedicada ao, ao, ao ambiente, ao meio ambiente e ao Rio Pujuca.
1: É, só para fazer referências, o professor Reginaldo Melo, que morreu em 2016, 29 de fevereiro, um ano bissexto, ele era um militante político em defesa do meio ambiente. Ô, ô, professor João, é, eu queria... O doutor Marcelo Rodrigues, na qualidade de advogado, há um bom tempo aí, ele acionou a Compesa na Justiça como a principal poluidora do Rio Puzuca. Enfim, o processo foi arquivado, não deu em nada? O senhor tem informações, já que está ligado ao meio ambiente, professor João?
2: Olha, é, é, eu tenho um fato, é, eu tenho um conhecimento desse fato de fato foi acionada, agora o nosso, o, o nosso sistema de justiça brasileiro ainda não incorporou na proporção do que desejamos, do que é necessário, a causa ambiental, ainda não foi identificada como um elemento que não é só aquela discussão do, do meio ambiente enquanto uma natureza distante do ser humano, né? Lá a natureza, aqui os seres humanos. Não é você cuidar do meio ambiente, é cuidar da vida. Nós vimos em todos os sentidos. Então, ainda o nosso sistema de justiça ainda não se especializou a perceber, não se sensibilizou a identificar como é importante essas decisões em relação a, ao ambiente e por isso mesmo às vezes se arrastam essas como também, por exemplo, existe uma ação na justiça, que eu também não sei dizer qual foi o desfecho, de mais de 400 milhões, se eu não me engano envolvendo a Compes e a Prefeitura de Caruaru em relação ao saneamento né? foi dado entrada por um advogado na justiça, né? e eu não tenho funcionamento, ninguém... eu pelo menos não sei né? como eu, muitas pessoas talvez nem saibam dessa informação né? mas foi acionado, porque inclusive foi feita uma antecipação da, da concessão de, 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 de atuação da Compesa no município de Caruaru, antecipando um prazo de renovação de 50 anos, e inclusive sem observância alguns detalhes da legislação. E aí foi questionado na Justiça e eu não sei qual foi o resultado é, de, de, desse processo. Né? E assim como muitos outros, né? a Justiça ela tem se mostrado um pouco ainda, é, ainda fragilizada nesse sentido de identificar as causas ambientais. Né? Quando, por exemplo, quando se tomou uma ação sobre uma ocupação e uma construção às margens do rio Pujuca, não está ali se defendendo só a integridade do rio, está defendendo também a integridade das pessoas, porque elas estão expostas a risco ali naquele ambiente. Né? Então, às vezes, precisa-se ter mais um investimento de diálogo né, entre a sociedade e esses agentes promotores da, da justiça para que se entenda o que é que de fato está em discussão quando se entra numa ação é, no tocante ao meio ambiente.
0: Professor João Domingos, muito obrigado pela participação com a gente aqui no programa. Parabéns né? pela sua luta frequente aí pelo nosso meio ambiente, principalmente pelo nosso Rio Pojuca.
2: Muito obrigado e coloco sempre à disposição. É com muito prazer que atendo a Rádio Cultura. Grande abraço e cura.
1: Obrigado, professor João Domingos. Ele é ambientalista e defensor da nossa... É, natureza luta constantemente falando desse momento difícil que estamos passando. Ou a gente abre o olho ou, como diz hoje em dia, o bicho vai pegar.